0: Nu kommer predikan och nu är det ju upplagt efter Bosses fina inledning här. Då är det ju som upplagt att tala om Guds hand. Guds hand. Jag höll för några veckor sedan ett bibelstudium uppe på plan tre i kapellet. Jag skulle hålla över en text i apostlärningen och upptäcker... Eh, som i ett nytt ljus En rad i den texten Där det står Herrens hand var med om Och jag börjar ju grunda en del för, Vad innebar det? Det var i samband med att evangeliet Hade kommit till Antioquia äh, Apostlarna började röra sig Från Jerusalem och ut i världen Precis som Jesus hade sagt i sin missionsbefallning Och så visade det sig att Antioquia Ska bli en väldigt viktig Språngbräda för evangeliet eh, norrut och västerut, in i Europa och bortåt Spanien. Och, och så finns det beskrivet vilka som kom till Antiochia och hur det började etableras en församling där och vad resultatet var. Och sen kommer det här uttrycket, apostelärningarna 11 och 21. Och Herrens hand var med dem. uttrycket Gud var med dig och Gud välsigner dig och sådana där välgångsönskningar det är vi ju väldigt vana vid men det var som att det blev en extra eh, konkretion i det där när det står i den här texten Herrens hand var med dem vad betyder det? Vi har ju behov av att ge Gud mänskliga ett Attribut Så för oss har ju Gud både ögon och händer och fötter och öron och hjärta och, och allting Och du vet väl att de första gudsbilderna som vi har De är präglade av någon stark människa st Stark personlighet som vi hade i vår omgivning som barn Då lånar vi egenskaper ifrån denna person och lyfter över dem på Gud. Min morfar var en sån stark person. Därför var han. Och han var också min söndagsskollärare. Och det präglar min gudsbild. Som min första Gud. Han hade mustasch. Och så hade han ballongcykel. För det hade morfar. Och den här tiden på året, då parkerar han den alltid vid en björk utanför missionshuset. Så det var en ganska idyllisk bild som jag på det sättet fick. Sen, om vi lever och är öppna så förändras ju bilderna. Men vår första gudsbild får ofta, lånar ofta eh, intryck ifrån någon människa i vår barndom och det här att Gud har en hand det är väl ändå en av de allra vanligaste bilderna som vi har av Gud och då behöver vi ju inte ge oss in på hur han ser ut för övrigt nu var det så att den första som jag kommer att tänka på när det står talat om Guds hand jag skulle lyfta fram några exempel ur Bibeln så var det ju faktiskt kung David när han säger dag och natt var din hand tung över mig och det var ju inte precis vad jag ville att den här predikan skulle handla om men jag kom inte ifrån det uttrycket David hade hamnat i en svår situation han hade levt emot Guds principer det gällde det äktenskapliga området. Han kände att han drogs in i, i synd. Det blir tyngre och tyngre att leva. Och den tyngden lägger han över på Gud. Och säger att det, det var Guds hand som var tung över mig. Men så småningom så kommer han ju till visshet om att det som tynger mig, det är min synd. Och för att bli befriad och lättad i mitt inre Måste jag be om förlåtelse Och då upplever ju han en, en radikal förändring i sitt liv Vi talar ju ibland som, om, om en om, omvänd hand Och det är vad David upplever i sitt liv Guds hand blev som en omvänd hand Från att ha varit så Så känner David att den sig ner under honom så. Och lyfter honom. Och han säger du drog mig upp säger David. Och gjorde mina steg fasta. Och i fortsättningen så är det här bilden för David av Guds hand. Inget som trycker mig ner utan någon som lyfter mig upp. Den erfarenheten har många människor gjort. Både i, i gammaltestamentlig tid och i ny, nutid. Det står ett intressant uttryck i Jesaja 59 om att Herrens arm är inte för kort, står det. Och um, i 139e stalmen så står det, vart ska jag fly? Vart ska jag fly för din Ande. Vart ska jag ta vägen Tog jag morgonrådnadens vingar Gjorde jag mig en boning Ytterst i havet Så skulle också där Din högra hand Rädda mig Också där Hans arm är inte för kort Oändligt många människor har upplevt Guds hand är utsträckt Öppen Inbjudande till mig, där jag befinner mig just nu den andra funktionen som jag ser det är den erbjudande handen där han kommer och säger varsågod jag vet vad du behöver jag är din himmelske fader en jordisk fader vet vad barn behöver. Jag vet vad du behöver. Du sitter i en söndagskuttjänst och funderar över hur den här veckan ska se ut. Du har gjort några noteringar i din almanacka. På tisdag eftermiddag var det det ja. Och på torsdag förmiddag, ja då var det det. Och några av de där punkterna kan vara besvärande. Och du kan till och med vara lite distraherad under en, en gudstjänst så här. Lite svårt med koncentrationen därför att du har någonting i din almanacka som väntar på dig. Och det vet Gud om för det står i hans almanacka också. Så han är beredd när du kommer dit. Men sen står det någonting i den stora agendan som du ännu inte vet om. Och är du i Guds hand då kan du faktiskt ha en beredskap också för det som du inte vet om nu. Det är för att Guds hand kan till exempel i en gudstjänst som det här osynlig räckas rakt in i ditt liv och någon säger med kärlek varsågod jag har sett i min almenacka att det här skulle du behöva för att klara veckan som ligger framför. Varsågod den utsträckta, generösa, erbjudande handen Den märkte de av i Antioquia Den nystartade församlingen, de fick vad de behövde dag efter dag De fick de andliga ledare som de behövde och När Barnabas inte klarade längre Då räckte Gud ut sin hand och pekade på Paulus Och sa han ska också hit Och så fick de en medhjälpare till i en annan situation när de inte visste hur de skulle handla Då gav Gud dem en profet från Jerusalem som profeterade över deras situation De fick pengar vad de behövde för att bedriva verksamheten Och när det är nöd nere i Jerusalem Då upptäckte de vi har till och med så pass överskott Så vi kan skicka till våra bröder och systrar nere i Jerusalem Det var Guds generösa hand som välsignade dem men de behövde mänskliga resurser Ekonomiska möjligheter Och det jag tror också ligger laddat i det här uttrycket i Antioquia Det var att de märkte att Herrens hand rör vid de sjuka De blir friska Det är inte vi som kan göra det Med våra knep och våra händer Det är Herrens hand som också erbjuder oss Hälsa. En sak till Vi kan ju inte komma ifrån Jeremia 18 där det står om krukmakarens hand Som representerar det stora tålamodet Orden som säger att när han misslyckades börjar han om igen Och gjorde därav ett annat kär Det är den formande hand Drejskivan. Leret. Nu ska jag berätta lite kyrkohistoria för er. Jag ser ju att det är en så kolossal låg medelålder här. Så jag, jag måste berätta lite kyrkohistoria för dig. Det är så att på den läroanstalt som jag och några kollegor här har gått på på Lidinge heter missionsskolan på Lidinge Utanför den så stod det en staty. Ja det var egentligen är en, en, en byst Av, av um, Den man Som hade en mycket avgörande roll I när Svenska missionsförbundet skulle bildas 1878 Det har som i andra studentsammanhang gjort en del hus omkring Denna Denna byst där ute Jag ska inte berätta om det ni har ju intryck av att vi som har varit studenter på missionsskolor Vi är ju så fromma och snälla Så vi kan ju inte göra något hyss. Jag ska inte ta den illusionen ifrån er Men jag ska berätta om hur, hur det kunde gå till när den, här, när den här skulle göras Då sätter sig, han heter Paul Peter Wallenstra Lektor Han sätter sig i attilgen framför en konstnär det här ska ju göras i brons Men först, först måste det göras i lera Och nu sitter han där i ateljén Och konstnären ska försöka få till De karakteristiska anledsdragen Håret, hållningen och alltihop det här Han jobbar på där, Blöter leran, formar och grejer Till slut så blir stora otålig Han har ju mycket han ska göra och tycker han då slösar så hur mycket tid och sitter modellerna till ge. Till slut så säger han till konstnären: Måste ni ha så mycket vatten på mig? säger Waldensdröm. Och då svarar konstnären: Ja, jag är så rädd att Waldensdröm ska stilla. Och eftersom han var predikant så behövde han ju inte tycka att det här var förgäves för han fick väl faktiskt någonting till en predikan med sig därifrån. Den risken att stelna den har vilat över alla så kallade vallenströmmare. De kallades ju det de som blev missionsförbundare. Den risken har vilat över alla valdenströmmar och levipetrianer och alla Ur vår kyrkohistoria. Den risken löper du och jag. Att det, det liksom blir färdigt för tidigt. Att vi inte längre formas. Men då ska jag berätta för er själva knorren på den här historien. Och det var att Valdensdröm också var församlingsföreståndare i en stor församling uppe i Jävle Kyrkan hette Bethlehem-kyrkan. Och de hade en stor fight i församlingen om de skulle skaffa kyrkorgel eller inte. Kan det kännas igen någonstans? Och det var diskussioner och det var församlingsmöten. Och från, till och från. Och församlingsföreståndaren hade en åsikt i den här frågan. Han tyckte inte att man skulle ha kyrkorgel. Så han pläderar för att man inte skulle inköpa någon kyrkål. Det blev församlingsmöten söndag. Och beslutet var vi ska ha orgel. Vad gör Waldenström då som hade satsat hela sin prestige på motsatt åsikt? Vet ni vad han gör på måndag förmiddag? Han går på några välkända adresser till några företagare i Gävle. Och ber att få tio minuter med chefen på företaget. Och så säger han, vi ska köpa en orgel i Betlehemkyrkan. Kan du skänka några tusen till den orgeln? Och trots att han hade lidit nederlag i en votering. Så är han den första som ödmjukar sig. Och konkret arbetar för det som egentligen var ett nederlag för honom. Det kallar jag för att vara formbar i Guds hand. Då har man inte stelnat. Utan då är man beredd att låta sig användas när handen vill någonting annat. Formbar i Guds hand. Och är det värre med han som sa Jag har aldrig ändrat mig i hela mitt liv Det är inget som man stoltserar med Att aldrig ändra sig Hur ska Gud kunna göra någonting med oss? Nu är det en, en hand Bakom vilken det finns en vilja en kärlek Som frågar oss idag Vill du vara i min hand När jag vill fortsätta Forma ditt liv Forma det sammanhang I vilket du står Den handen är utsträckt Till oss Och till dig som tycker Det flämtar i lågan Så kupar sig den handen över den tynande veken för att skydda dig emot vinddraget som hotar att blåsa ut trons låga och du får lä bakom den handen och lågan livas upp igen det brinner Herre tack att du har sträckt ut dina händer att du når fram ända till oss när vi firar gudstjänst här idag. Nu söker vi dig. Nu ber vi att du ska visa oss vad det är vi behöver. Vad det är du vill ge oss. Tack för din generositet. Var med oss när vi ska avsluta den här gudstjänsten i Jesu namn. Amen.